0: Die Gesprächspartnerin im Tagesevangelium in dieser Woche ist Schwester Jakoba, Novizin bei den Olpa Franziskanerinnen. Vor acht Wochen hat ihr Noviziat begonnen in Olpe bei den Franziskanerinnen. Ähm, haben Sie sich an Ihren neuen Tagesablauf schon gewöhnt? Also morgens äh, richtig früh raus?
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall schon dran gewöhnt und ich habe eine Schonfrist, weil wir müssen morgens gar nicht so früh raus. Wir fangen äh, um sieben an mit der Laudes und das ist doch sehr human. <lacht>
0: Das heißt, die stehen dann wann auf erst?
1: Ach so, gegen sechs.
0: Oh, eine Stunde später als ich. Das ist äh, nicht verkehrt. Ja,
1: gehen Sie ins Kloster und Sie dürfen länger schlafen.
0: Okay, ich überlege mir <lacht> das. Ähm, Sie, Sie haben ältere und erfahrene Schwestern um sich herum. Wie funktioniert das Zusammenleben? Wie viel an Unterstützung bekommen Sie gerade jetzt so in der Anfangszeit?
1: Oh, es sind alle sehr bemüht, mir mir alles zu zeigen. Und sobald irgendwo auffällt, dass mir beispielsweise noch ein liturgischer Plan fehlt oder ich irgendwo noch nicht zurechtkomme, befinden sich immer direkt äh, mit Schwestern, die mir da unter die Arme greifen wollen. Das ist äh, auf jeden Fall so.
0: Und äh, Schwester Katharina, die bei uns ja jeden Morgen zwischen sechs und halb sieben im Morgenimpuls hier im Domradio zu hören ist, ist auch äh, bei den Olper Franziskanerinnen. Welche Rolle spielt sie für sie?
1: Na, Schwester Katharina ist meine äh, Formationsleiterin, ein spannendes Wort, die ist also für mich verantwortlich und ähm, gibt mir zum Beispiel Unterricht, hilft mir, mich einzuleben und äh, guckt so ein bisschen mit mir zusammen, ob das Ordensleben wirklich
0: was für mich ist. Und hat auch im Vorfeld ja viel mit Ihnen gesprochen, ne?
1: Ja, genau. Also gerade vor der Entscheidung waren wir viel im Gespräch und haben eben zusammengeschaut, kann das gehen, wie kann das gehen, wie kann man sowas rausfinden. All diese Dinge habe ich also mit Schwester Katharina dann verabgestückt.
0: Und Sie reden natürlich über Fußball. Schwester Katharina ist großer Fan des ersten FC Köln. Sind Sie es auch schon? <lacht>
1: Nee, leider nicht. Also auch Fußball liegt mir nicht so in den Genen. Okay. Aber man lernt natürlich, sich über den ersten FC zu unterhalten, wenn man zusammenlebt.
0: Jetzt schauen wir in die Bibel, ins Lukasevangelium Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst.« Jesus antwortete ihm, »Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.« Zu einem anderen sagte er, »Folge mir nach.« Der erwiderte, »Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben.« Jesus sagte zu ihm, »Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes.« wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
0: Unser Text aus dem Tagesevangelium heute, Lukas 9, die Verse 57 bis 62 mit Schwester Jakoba Novizin bei den Euper Franziskanerinnen. Ja, warum reagiert Jesus hier so extrem und hat eben kein Verständnis für die Wünsche derer, die ihm nachfolgen möchten?
1: Also ich finde, wenn wir uns das, den ersten Teil nochmal der, der Erzählung angucken, dann wirkt das gar nicht so harsch, weil ja der Mann derjenige ist, der als erstes kommt und sagt, also ich komme mit dir, egal wohin du gehst. Und dann erklärt Jesus noch so ein bisschen, ja, ich bin aber ein Wanderprediger und ich habe kein Bett, wo ich schlafen kann, ich habe keine Höhle. Und dann macht er ein Rückzieher und sagt, äh, aber ich habe dann doch noch was vor. Und ich finde, da, da kann man sich vielleicht ein bisschen besser mit auseinandersetzen, zu merken, mh, oft sind wir vielleicht so super motiviert und sagen, also ich tue alles für dich oder ich bin hier bereit und mache alles, Nachfolge, alles gar kein Problem. Und dann kriegen wir oft gar nicht mit, was für ein radikaler Aufruf dahinter steht, auf den Jesus hier, ich gebe zu, ziemlich extrem hinweist.
0: Mhm. Schauen wir auf heute, wie kann der Nachfolge heute aussehen? Genauso radikal wie in diesem Text beschrieben, wobei Sie haben das ja so ein bisschen abgefedert, abgemildert. <lacht>
1: Ich glaube, Nachfolge hat erstmal so viele Gesichter, wie es Menschen gibt. Also damals wie heute. Ich glaube nicht, dass es da so ein Patentrezept geht, wie man das am besten macht. Aber radikal bleibt sie vermutlich schon immer auf verschiedensten Ebenen, weil eben diese Botschaft Jesu, das Evangelium und den Anspruch, der diese Botschaft hat, so radikal ist. Also ich glaube, Nächstenliebe geht nicht mit Aber.
0: Was können wir mitnehmen aus dem Text äh, heute? Vielleicht in diesem uns Moment?
1: mal überlegen, wo wir so radikal nachfolgen, weil ich glaube, dass jeder... Momente in seinem Leben identifizieren kann, wo er vor die Wahl gestellt worden ist. Ne? Nächstenliebe oder Feindesliebe oder Verantwortung übernehmen und da vielleicht diese Radikalität gespürt hat, die nicht sein muss, ich gucke nie wieder zurück.
0: Unser Tag ist Evangelium heute an diesem Mittwoch mit Schwester Jakoba Nobizien bei den Eupar Franziskanerinnen. Ich sag vielen Dank und morgen hören wir uns dann wieder.
2: Bis morgen. Bis morgen.